0: Всем привет! Меня зовут Лена Крупина. И сегодня мы с вами поговорим, конечно же, о самой важной теме об опубликованном документе от ФИШ с критериями по допуску спортсменов России и Беларуси до международных стартов. Давайте разбираться, что нам диктуют и что с этим можно сделать. Так, с 1 января 2024 года гимнастки России и Беларуси в теории смогут вернуться к выступлению на международных соревнованиях. Вот правда не как представители своей страны или представители своих олимпийских комитетов или федераций, как это было, например, на Олимпиаде в Токио или на чемпионате мира в Японии, а как нейтральные индивидуальные спортсмены. Вспомогательный персонал из России также может присутствовать, но опять же не все, только главы делегаций, врач-терапевт и физиотерапевт. Здесь, наверное, важно вспомнить, что Ирина Александровна Виннер дисквалифицирована, и она приехать на турниры ФИШ все еще не сможет. Также Фиш уточнила, что она не несет ответственности за получение виз. То есть даже если гимнастки смогут получить статус нейтрального спортсмена, то вот получат ли они визу будет зависеть от принимающей страны. Здесь стоит вспомнить ситуацию с Миленой Асриян, которая не смогла приехать на соревнования в Румынию на юниорский чемпионат мира, так как посольство Румынии визу так и не выдало, хотя подавали документы заблаговременно. Также любопытный момент, что Фиш уточнил, что действительно соревнования оспорено быть не может, если нейтральных спортсменов по каким-то причинам не допустят. С командными соревнованиями все как и завещал МОК, только индивидуальные гимнастки смогут выступать на турнирах, причем гимнастки не смогут бороться не только в групповых упражнениях, но и за командные медали. Чтобы выступать с января на турнирах ФИШ необходимо получить нейтральный статус, но чтобы его получить нужно соблюсти условия. Конечно же основное условие, что гимнастки ни в коем случае не должны поддерживать спец операцию в Украине. В критериях ФИШ также в основном условия МОК. Так гимнастки не должны быть связаны с военными или другими органами безопасности своих стран. На данный момент все еще нет разъяснений по поводу нахождения в спортивных обществах типа ЦСКА и Динамо. Но можно догадываться, что это будет поводом не допускать гимнасток. Однако, если вспомнить ту же Любовь Черкашину, которая имеет военное звание и продолжает работать ФИШ, то не исключено, что какие-то лазейки будут придуманы для гимнасток из этих клубов. Но если нет, то вариант с выходом из общества не прокатит, так как Фиш уточнила, что наличие контрактов будут смотреть с начала операции, то есть с 24 февраля 2022 года. Так, мы уже обсуждали, что в Динамо у нас состоит Алина Горносько, гимнастка Беларуси, в ЦСКА Дина и Арина Аверины. Лала Крамаренко, Анна Попова, Мария Борисова, Анастасия Салас, Елизавета Зоркина в данных организациях не числятся. Так что в теории шансов у них больше. Также гимнастки должны воздерживаться от любой деятельности или общения, связанного с государственным флагом, гимном, эмблемой или любым другим символом страны, федерациями, олимпийским комитетом страны, а также от любой поддержки спецопераций в Украине на любых официальных мероприятиях в СМИ и соцсетях. Также будут учитываться все действия с начала операции. Упоминаются также и конкретный символ Z и Демонстрации и про военные мероприятия. То есть в теории Дина и Арина с их появлением на концерте с Символикой Z, не смогут получить статус нейтрального спортсмена точно, так как про него прямо написано. Но концерт в общем доступе в интернете. Также большой вопрос по концертам, которые организовывала Ирина Александровна Винер. Как мы обсуждали и при критериях МОК, также в теории это должно сработать и с критериями ФИШ. То есть, все гимнастки, которые принимали участие в концерте, которые Ирина Виннер посвятила участникам СВО, не смогут получить статус нейтрального спортсмена. Это, напомню, был концерт к дню города Москвы с участием Григория Лепса. В нем приняли участие почти все гимнастки сборной России, в том числе и Лала Крамаренко. Единственное, что здесь может спасти, это то, что это был только комментарий Ирины Александровны Виннер. То есть официально концерт был к дню города. Кто знает, как это расценят фиш, но, возможно, эта лазейка тоже сработает. Хотя, если захотят, то не дать допуск могут любой спортсменки России хотя бы из-за этого концерта. Как вы уже поняли, помимо выполнения кучи критериев по нейтральности, нужно еще будет подать и заявку. И это тоже не так просто. Так гимнастки могут принимать участие в турнирах фиш только после получения официального статуса нейтрального спортсмена. Заявка должна быть подана на английском языке и за 60 дней до окончательного срока регистрации на мероприятие, в котором запрашивается участие. И обработка такого заявления будет еще и платной. То есть, как я поняла, мало того, что заявки могут рассматривать два месяца, еще и на каждый турнир гимнастки должны будут проходить эту проверку. Для проверки нейтральности будет проведено независимое международное агентство, которое, видимо, будет в интернете искать, как гимнастки наследили и что налайкали и что в соцсетях напостили. Так, в течение 30 дней официальная Фиш обещает определить соответствие спортсменов всем критериям, но срок, как они уточняют, может быть продлен. В списке нейтральных спортсменов Фиш будет публиковать, а в случае, если что-то найдут после одобрения, то статус спокойно могут обнулить. Еще забавный момент, что все расходы, связанные с расследованиями и определением нейтральности будет оплачивать заявитель. То есть на полном серьезе гимнастки должны быть святыми, неактивными в соцсетях, еще и финансово обеспеченными, но не государством, а волшебными компаниями, которые никак не связаны с родной страной. В целом кажется, что просто ни одна гимнастка в мире не смогла бы соблюсти все эти критерии. Но это еще не вся информация из официального документа. Так, даже если ты думаешь, что это все круги ада, то это не так. Давайте немного пофантазируем, потому что мне кажется, выполнить эти критерии возможно только так. Итак. Гимнастка соблюла все критерии, а что дальше? Во-первых, каждая должна пройти минимум один допинг-тест перед возвращением на соревнования. Так, несмотря на то, что гимнастки никак не должны быть связаны со своими федерациями, именно через федерацию должна проходить подача заявки на нейтрального спортсмена для участия в соревнованиях. Также ФИШ оставляет за собой право дисквалифицировать спортсмена по факту в любой момент. На соревнованиях гимнастки должны участвовать под аббревиатурой AIN, то есть индивидуально нейтральный спортсмен. На логотипе также должна быть отражена эта аббревиатура, так же как и срок, как это было на Олимпиаде в Токио. Естественно, никакого флага и гимна страны на соревнованиях быть не может. Там, где флаги необходимы, флаг страны заменяют на однотонный светло-голубой флаг. Видимо услышали Ирину Александровну Виннер и то, что ей не понравился белый флаг. Также зрители не имеют права демонстрировать флаг России и Беларуси. Гимны заменяют на одобренный фиш нейтральной композиции. Форма одежды также доложена должна быть в цветах светло-голубого флага. Женские купальники должны быть также светло-голубого цвета, а предметы – белыми. Вот этот момент для меня вообще полный взрыв мозга. О каком артистизме и образах в композиции можно будет говорить, если гимнастки настолько ограничены и в купальниках, и в предметах? В художественной гимнастике максимально важны образы, которые как раз и создаются в том числе и цветом купальников и предметов. Для меня это, наверное, самое дикое условие, которое реально выглядит как какой-то бред. Также на костюмах не может быть никаких эмблем российских и белорусских компаний. То есть, по факту, и спонсорами компаний из России и Белоруссии вряд ли могут быть. Также музыка под упражнения у гимнасток должна быть согласована с фиш, чтобы там также не было никаких скрытых подтекстов, связанных с реальной страной спортсмена. Милое уточнение, что все-таки медали гимнастки могут получить за свои выступления и даже участвовать в церемониях награждения. Но опять же, только если это не командное соревнование. Ну и также, даже если соревнования закончены и медали разыграны, Фиш оставляет за собой право за нарушение, в том числе после соревнований, ввести санкции. Так, это могут быть различные варианты дисквалификации на время, на определенный срок, а также лишение полностью или частично результатов соревнований. Так, если делать вывод, то получается, что Фиш в любой момент может лишить спортсмена права участия в турнире. И даже если он уже выступит и выиграет медали, то спокойно может их забрать. Если решит, что что-то, что сделал спортсмен Международной Федерации Гимнастики, не нравится. Ирина Александровна Винер подробно комментировать условия отказалась, напомнив свое выступление на Совете по спорту, где она сказала, что гимнастки сборной России на турниры без флага и гимна не поедут, и что это позор. Василий Титов на данный момент отвечает более абстрактно, обещая подробнее разобраться в критериях и уже потом высказать свою точку зрения на этот счет. Итак... Если подводить итог, думаю, вероятность того, что мы увидим гимнастик России в следующем году на международных стартах, стремится к нулю. Учитывая и заявление Ирины Александровны, и концерты, посвященные СВО. Все-таки нейтральность Беларуси, на мой взгляд, была более правильной. По крайней мере, они не лишали себя на 100% возможности выступить на международных стартах более патриотичным для страны, но менее открытым к мировой гимнастике. Что для меня очень печально, так как я бы наконец хотела увидеть подтверждение фраз про то, что мы лучше. Но критерии по большей части, конечно, сумасшедшие. И я надеюсь, что хотя бы Беларусь постарается их соблюсти, насколько это возможно. И я надеюсь, что эти приколы с предметами и купальниками не будут действовать в реальности. Что касается связи со страной, для меня это все, конечно, тоже странно. Ведь все, что сейчас происходит в мире, дело рук не гимнасток, и спортсмены к этому никакого отношения не имеют. Если ты спортсмен своей страны, то ты в любом случае часть ее. Они растут в своих городах, воспитываются здесь, получают какие-то плюшки от государства, тем более если это гимнастки сборной. Так что для меня все это дико странно и бесит, и получается очень несправедливо по отношению к спортсменам. Будто реальный мир сошел с ума и нас забыли предупредить.